0: Глава 11. Графиня. Директор детского дома Борис Сергеевич оказался высоким, суталоватым еще молодым человеком в красноармейской гимнастерке, кавалерийских галифе и запыленных коричневых сапогах. Но он был в очках. Это удивило Мишу. Военная, да еще кавалерийская форма, и вдруг очки как-то не вяжутся Очки. Предавали молодому директору строгий и даже хмурый вид. Он искоса, и, как показалось, Миша неодобрительно посмотрел на палатки. Точно ему не нравился и лагерь, и вообще все. Мишу это задело. С того дня, как его назначили вожатым, он стал очень чувствителен. Ему казалось, что взрослые относятся к нему снисходительно, не так, как к настоящему вожатому отряда. Не глядя на Бориса Сергеевича, Миша продолжал выговаривать Зени за то, что ее звено запоздало с обедом. Хоть Борис Сергеевич и директор, а он, Миша, тоже вожатый отряда и начальник этого лагеря. Впрочем, по дороге в усадьбу Миша убедился, что директору вообще все здесь не нравится. Борис Сергеевич зыркал по сторонам глазами и так многозначительно молчал, что Миша начинал себя чувствовать виноватым в том, что усадьба запущена. Они вышли на главную аллею и сразу увидели графиню. Старуха неподвижно стояла на террасе, подняв кверху голову, в той самой позе, в какой ее уже видели мальчики, когда прятались в конюшне. Казалось, что она поджидает их. И приближаться к этой неподвижной фигуре было довольно жутко. Они остановились у нижних ступенек террасы. Но старуха к ним не спустилась. И так они все молча и неподвижно стояли. Старуха наверху, а директор с мальчиками внизу. Борис Сергеевич спокойно, со знакомым уже Мишине одобрением смотрел на старуху. На ее обрамленное седыми волосами лицо, с крючковатым носом и грязно-пепельными бровями. И Миша видел, как под действием его взгляда все беспокойнее становится графиня. Ее большие круглые глаза с волнением и ненавистью смотрят на пришельцев. И чем больше наблюдал Миша эту сцену, тем больше нравились ему уверенность и спокойствие Бориса Сергеевича. И странно, коровин тоже держался так, точно этой старухи и не было здесь вовсе. А когда приходил сюда с Мишей, так сердце захолонуло. Наконец старуха спросила, «Что вам угодно? Будьте любезны спуститься». Ответил Борис Сергеевич голосом педагога, убежденного, что ученик обязательно выполнит его приказание. Старуха сделала несколько шагов и остановилась. Но опять же двумя-тремя ступеньками выше Бориса Сергеевича и мальчиков. Потом она надменно проговорила. «Слушаю вас!» Ответа не последовало. Борис Сергеевич точно не видел старухи. Миша был восхищен его выдержкой. Вот что значит настоящий руководитель. Ничего не говорит, не произносит ни слова, а приказывает. Вот кому следует подражать. И только тогда, когда графиня сделала еще несколько шагов и очутилась на одной ступеньке с Борисом Сергеевичем, он сказал, «Я директор Московского детского дома номер 116. Разрешите узнать, кто вы? Я хранительница усадьбы», — объявила старуха. «Прекрасно», — сказал Борис Сергеевич. «Есть предположение организовать здесь детскую трудовую коммуну. Я бы хотел осмотреть дом». Старуха вдруг закрыла глаза. Миша испугался. Ему показалось, что она сейчас умрет. Но ничего со старухой не случилось. Она постояла с закрытыми глазами, потом открыла их и сказала. «Этот дом — историческая ценность». Я имею на него охранную грамоту. «Покажите», — сухо проговорил Борис Сергеевич. Старуха вытащила из-под платка бумагу, подержала ее в руках и протянула Борису Сергеевичу. Тот взял и, по своему обыкновению недовольно морщась, начал читать. Подавшись вперед и скосив глаза, Миша из-за плеча Бориса Сергеевича тоже заглянул в бумагу. В левом углу стоял большой расплывшийся штамп, точно наляпанный фиолетовыми чернилами. Текст был напечатан на пишущей машинке. Сверху крупно охранная грамота, ниже обыкновенными буквами. Удостоверяется, что жилой дом в бывшей усадьбе Карагаева, как представляющий историческую ценность, находится под охраной государства. Всем организациям и лицам Использовать дом без особого на то разрешения губнар-образа воспрещается. Нарушение охранной грамоты рассматривается как порча ценного государственного имущества и карается по законам республики. зам -зав губернским отделом народного образования – Серов. И затем следовала мелкая, на длинная подпись этого самого Серова. «Все правильно», – сказал Борис Сергеевич, возвращая бумагу и все же здесь будет организовано коммуна. «Не извольте мне приказывать», – старуха вскинула голову, «и попрошу больше не беспокоить». Она повернулась, поднялась по лестнице и скрылась за высокой дубовой дверью. Борис Сергеевич обошел усадьбу, осмотрел сарай, конюшни, сад, пруд и растилающиеся за усадьбой поля. И Коровин тоже долго и внимательно смотрел на поля. Потом Борис Сергеевич сказал, «Под самой Москвой и помещики сохранились на шестом году революции». «Удивительно!» Когда они покидали усадьбу, Борис Сергеевич обернулся и снова посмотрел на дом. Остановились и мальчики. В ярких лучах заката бронзовая птица горела, как золотая, она смотрела круглыми злыми глазами, словно была готова сорваться и броситься на них. «Эффектная птица», — заметил Борис Сергеевич. «Самый обыкновенный орел», — презрительно сказал Миша. «Да», — ответил Борис Сергеевич, но, как показалось Миша, с некоторым сомнением в голосе.